0: Hochprofessionell. Take 1.
1: Take 2. Ja, so. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Hair Tech Stories. Wir sind die beiden Köpfe hinter Hair Tech Stories, Martha und Regina, und wir wollen uns heute ein bisschen bei euch vorstellen, damit ihr eine kleine Ahnung davon habt, wer hier eigentlich spricht. Ich bin Regina. ich bin 29 Jahre alt, ich wohne derzeit im Allgäu in Kempten und bin studierte Wirtschaftsingenieurin und arbeite in der Fertigung. Hallo, Mara.
0: Hallo zusammen. Ich bin die Mara. Ich bin 26 Jahre alt, wohne aktuell auch im Allgäu in Kempten und ich bin Maschinenbauerin und bin aktuell gerade in China, deswegen ein bisschen weiter weg. Und wir haben es trotz Zeitverschiebung geschafft, uns heute zu treffen und für euch ein kurzes Interview aufzunehmen, was wir hier eigentlich machen und warum wir eigentlich da sind.
1: Und was her Tech-Stories eigentlich so ist und was der Name bedeuten soll. Vielleicht fangen wir damit gleich mal an. Wir beide haben uns unterhalten immer mal wieder über unsere Herkunft, ja, wie wir groß geworden sind und warum wir dann eigentlich beide Ingenieurinnen wurden und haben dabei festgestellt, dass unsere Wege doch recht unterschiedlich waren. Und ähm, ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass es viel zu wenige Frauen oder Mädchen im technischen Umfeld gibt und dass wir uns das äh, wünschen würden, dass sich da viel ändert und haben deswegen auch Tech Stories gegründet. Steht gerade noch in den Kinderschuhen oder in den Startlöchern sozusagen, aber wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Wir eben auch gekommen ja. sind, was ich vielleicht da noch an der Stelle ergänzen kann, ist, dass wir auch immer wieder darauf gekommen sind, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich wussten, wie so ein Weg aussehen kann. Und dass gerade das vielleicht auch das Interessante für euch ist, einfach mal zu hören, wie es denn anderen Mädels oder Frauen ergangen ist oder ergeht, die jetzt gerade irgendwie im Studium sind oder jetzt ihren ersten Job angetreten haben oder auch schon länger dabei sind und wie sich so ein Weg überhaupt nach dem Abi gestalten kann.
1: Genau, weil wir auch der Meinung sind, dass, klar, es gibt viele Initiativen oder Projekte, bei denen es darum geht, dass ja, Frauen in die Technik gehen oder Mädchen in die Technik gehen, aber es sind dann oftmals ganz, ja, super erfolgreiche Managerinnen, die da Schirmherrinnen sind, und es sind eigentlich aber halt irgendwie Geschichten, die zwar total spannend sind, aber die uns wenig inspirieren, weil man sich nicht so ganz damit identifizieren kann. Weil man sagt, ja, also die hat da so eine krasse Karriere hingelegt. Wer traut sich das schon zu, mit 16 zu sagen, genau so mache ich das auch. Deswegen wollen wir auch Geschichten von, wir sagen mal, Ganz normalen Frauen erzählen, die vielleicht auch den einen oder anderen Rückschlag ähm, erlitten haben, auf ihrem Weg oder eine Herausforderung meistern mussten, um am Ende des Tages dazustehen, wo sie sind. Und ja, zu allem Erfolg gehört halt manchmal auch ein Misserfolg. Deswegen wollen wir nicht immer nur die positiven Seiten erzählen, sondern manchmal vielleicht auch, warum haben sich Frauen oder Mädchen dagegen entschieden, in die Technik zu gehen, obwohl anfangs der Weg so aussah oder so vorgezeichnet Und war. Und was hatten Sie
0: auch auf Ihrem Weg mal eben für einen Rückschlag? Also das ist uns auch immer wieder in unseren Gesprächen aufgefallen, dass wir beide auch einfach immer wieder mal irgendwelche Gedanken hatten oder uns irgendwelche Dinge passiert sind, an denen wir auch gezweifelt haben, ob wir jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Aber das gehört einfach mit dazu und man sollte sowas auch einfach nicht verschweigen.
1: Genau. So, Ich würde jetzt einfach anfangen, so ein bisschen von mir zu erzählen, sodass man es ein bisschen besser einordnen kann. Wie gesagt, ich bin Wirtschaftsingenieurin, hatte da aber erst einen Umweg hin. Also es war nicht so, dass ich von Anfang an gedacht hätte, oh ja, Technik, das ist genau meins. Ich will auf jeden Fall mal Ingenieurin werden. Im Gegenteil, ab der siebten Klasse, ich weiß noch ganz genau, da hatte, hatte ich Französisch und meine Lehrerin hatte das so Wort bienvenue auf die Tafel geschrieben und seitdem hat sie mich einfach total gecatcht. Also Französisch war mein Lieblingsfach in der Schule. Was heißt das? Denn? Willkommen. Willkommen heißt es. Also man hört vielleicht schon raus, ich bin nicht so Sprachgenie. <lacht> ja, ich weiß wahrscheinlich viel mehr. Ich, äh, mir hat es immer Spaß gemacht, äh, Sprachen zu lernen und Französisch noch mal ein bisschen mehr als Englisch. Und dementsprechend habe ich eigentlich auch super, super viel für Französisch gelernt und wollte das dann auch unbedingt als Leistungskurs belegen und habe eigentlich schon auch ab der achten Klasse darauf hingefiebert, dass ich Physik als Fach ablegen kann. Nicht, weil ich schlecht drin war, aber ich hatte halt immer so das Gefühl, das ist gar nichts für mich. Also ich wusste nicht, was soll ich denn damit eigentlich tun. Und ähm, ja, dann, ich hatte halt einfach ein, ein viel größeres Interesse an allen anderen Fächern, aber Physik, das hat mich einfach nicht so ganz gecatcht. Und ähm, als es dann nach der 11. Klasse endlich soweit war, dass ich Physik endlich ablegen konnte und dann französisch für die 12. oder 13. Klasse als Leistungskurs nehmen konnte, da war ich natürlich super happy und wollte dann... Für die anderen ähm, Abiturfächer hatte ich dann noch Wirtschaft und Recht als zweiten Leistungskurs gewählt und eigentlich wollte ich noch Religion und Biologie als drittes und viertes Abiturfach ähm, dazu wählen und hatte dann aber super coole Lehrerinnen in Mathe und Chemie und die haben mich beide ja, umgestimmt, sodass ich bei ihnen dann Abitur gemacht habe. Und dann wurde mein Abitur insgesamt technischer oder naturwissenschaftlicher, als ich es mir jemals hätte denken können. ja Und nach dem Abi, wenn mich da Leute gefragt haben, dann habe ich immer gesagt, Ja, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich niemals was mit Physik am Hut haben werde und habe dementsprechend ja, nach so einem langen Hin und Her habe ich mich eingeschrieben an der Uni und habe ein Volkswirtschaftslehre- und Entwicklungssoziologiestudium studium begonnen namens Internationale Wirtschaft und Entwicklung. Ähm, habe das ein Semester studiert und fand so langweilig. Naja, und dann in den Semesterferien habe ich so ein bisschen was überlegt, was dachtest du denn äh, eigentlich äh, das
0: für kurze ja. also Zwischenfall? Was dachtest du denn eigentlich so im Abi, was du mit dem Studiengang werden kannst?
1: Ja, da stand dabei, dass man Diplomatin werden könnte und in Banken arbeiten, also es war so vielfältig, dadurch, dass es so interdisziplinär war, war man so überhaupt nicht festgelegt und insofern hat das schon zu mir gepasst, weil ich halt generell, ein sehr sprunghafter Mensch bin. Also, mal mache ich hier Sport, das Sport, dann ja, vom Bouldern zum Schwimmen, zum Yoga, zum Crossfit, also zum Laufen, zum Pilates. Also, es ist, ich brauche ständig was Neues und genau das hat da eigentlich reingespielt, dass es eben nicht so festgelegt war, so von wegen, du studierst Jura, also bist du nach Juristin, du hast auf jeden Fall mit irgendwie Recht zu tun und. Das hat mich halt damals überzeugt. Aber es war halt irgendwie auch ja nicht spezifisch genug <lacht> überlegt wahrscheinlich. Ja, naja. Ja, gut, und dann, aber die Vielfalt macht es halt. Ja, natürlich. Aber das hat man ja in ganz vielen Studiengängen, dass ja. die Vielfalt gegeben ist. Aber ja, ich hatte da nicht wirklich so das Umfeld dazu, dass ich mich schon länger im Vorhinein irgendwie drüber informieren konnte oder wollte oder dass es für mich überhaupt als wichtig erschien, mich zu Kein so recht konkretes
0: Ziel, das dann auch eben. Weiß ich ja, nicht, genau, nur Ich war Diplomatin zu werden.
1: Nee, ich war viel, wie so viele Abiturienten war ich eigentlich komplett planlos und wusste nicht so recht, aber was gesetzt war, war, dass ich studieren wollte. Das irgendwie schon, aber sonst Genau. Ja, in den habe ich dann witzigerweise auf einer WG-Party jemanden kennengelernt, der hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und er hat mir davon erzählt und dann dachte ich, wow, genau das ist es, das brauche ich. Mich hatte das so genervt, dass ich irgendwie lange Aufsätze in den ganzen Klausuren schreiben musste und rumbegründen und alles nur unter Annahmen gültig war, dass ich dachte, wow, ich brauche jetzt irgendwas handfester, Handfesteres. Ich will irgendwas rechnen und am Ende kommt 8 Newton raus und ich muss nicht mehr schreiben, warum das so ist, sondern es ist einfach so. Und dann habe ich mich nicht direkt ähm, umgeschrieben in das äh, neue Fach, weil man erst wieder zum Wintersemester starten konnte. Habe dann ein recht entspanntes Sommersemester verbracht ja Und dann ging's los und ich hatte noch ziemliche Zweifel, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Klar, man weiß es wieder nicht so ganz genau. Und vor allem hatte ich ganz schön Angst, dass ich es nicht schaffen würde, obwohl ich echt eine gute Schülerin war. Aber ich dachte, wow, ich habe seit gefühlt Jahrzehnten kein Physik mehr gehabt. Ähm, die anderen, die kommen jetzt alle frisch vom Physikleistungskurs am besten. Und ich habe ja wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Da hatte ich ganz schön Angst und am Ende hat es mir super viel Spaß gemacht. Es war so ein vielfältiges Studium, auch wenn so die, die grobe Richtung, wenn man jetzt sich anschaut, was sind meine Kommilitonen und ich, was sind wir geworden, ist schon recht ähnlich, aber trotzdem, es macht so viel Spaß und ich habe es nie bereut, noch meinen Studiengang zu wechseln. So, das war jetzt zum Schule und Studium. Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen ist, wo komme ich eigentlich her und wie bin ich aufgewachsen? Ich komme aus einem... 110 Einwohner Dorf zwischen Nürnberg und Würzburg. Ich habe zwei Brüder und ich bin auf einem Bauernhof mit ganz vielen Tieren groß geworden. Ähm, meine Eltern haben beide nicht studiert, ähm, legen mittelmäßig viel Wert auf Bildung, würde ich sagen. Es ist ja nicht komplett egal, aber es ist jetzt auch nicht so, mein Kind muss auf jeden Fall studieren, sondern jedes Kind soll machen, was es möchte und wir unterstützen sie dabei. Äh, was auch immer es ist. Das ist so ein bisschen deren Meinung. So, und was habe ich in meiner Freizeit gemacht? Ähm, Gardetanz zuallererst, dann habe ich eine Weile Tennis gespielt und dann mhm. ziemlich lang Fußball. So, vom und... richtigen
0: Mädchen zum
1: <lacht> Zum Mannswein? Nee, halt trotzdem nicht. <lacht> ich war trotzdem, der französische Leistungskurs ist das, was mich am besten beschre beschreibt, äh, bis zu meinen Abiturzeiten. <lacht> und auch jetzt trage ich aber immer noch sehr gerne ein Kleid und äh, schminkt mich gerne und bin nicht so die ganz typische Ingenieurin, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Die gibt es
0: ja eigentlich auch gar nicht, so die typische <lacht> Ingenieurin. Also nee, äh, was ich. uns auch immer wieder <lacht> aufgefallen ist, wenn wir immer uns unterhalten haben, also wir zwei haben, glaube ich, gemeinsam, dass wir uns extrem für immer wieder neue Dinge begeistern können. Aber auch ansonsten sind wir auch total verschieden und auch die anderen Mädels, die wir so in unserer Bahn, Laufbahn kennengelernt haben, egal ob es im Studium war oder jetzt in der Arbeit, es ist einfach jeder anders und jeder hat andere Hobbys und deswegen so die typische Ingenieurin ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Nee, aber man hat ja so ein bisschen dieses Vorurteil, wie so eine klischeehafte Ingenieurin aussehen soll, so ein bisschen... Ja, und du, du weißt das selber. Kurze Haare auf jeden Fall, nicht so modisch gekleidet, auf gar keinen Fall geschminkt. So, das ist zumindest in meinem Kopf. Wie sieht denn das bei dir aus? Hättest du ja, den Klischee? Stich
0: bin ich ja dann schon wieder quasi so ein bisschen mehr die Klischeehafterin schon. Wieder. Ich <lacht> habe ja erstmal am Tag meines Abis die Haare kurz schneiden lassen. <lacht> und habe eigentlich jetzt erst dank Corona wieder so lange Haare, dass es also auch wirklich einen Zopf machen kann. <lacht> Also es hat auch wirklich acht Jahre gedauert. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß nicht, klar, irgendwie so ein bisschen dieses Klischee im Kopf hat wahrscheinlich jeder. Aber wie gesagt, einfach durch meine Laufbahn ist mir aufgefallen, das gibt es einfach gar nicht. Und das gibt es auch bei Männern nicht, dass man da irgendwie so diesen typischen Ingenieur raussuchen kann, weil auch da jeder einfach anders ist. Und natürlich gibt es den, der mit Karohemd und Nerdbrille durch die Gegend läuft, aber es gibt auch genauso viele andere. Eben dieses Bild so ein bisschen, finde ich, ein bisschen aus den Köpfen zu bekommen, ist das auch eine ganz interessante, eine interessante Plattform, die wir hier haben, dass man einfach auch die Leute so ein bisschen kennenlernt, dass auch einfach wirklich verschiedene Interessen hinter den Leuten stecken.
1: Genau, das haben wir vor. Stimmt. Vielleicht fängst du jetzt auch mal an, von dir zu erzählen. Dann sieht man vielleicht schon auch, wo wir Gemeinsamkeiten haben oder Unterschiede.
0: Ja, ähm, ich bin ein bisschen jünger. Ich bin 26 Jahre alt und habe dementsprechend auch mein Abitur im G8 gemacht und habe dadurch meine fünf Abiturfächer gehabt. Bei mir war es so, dass ich mir auch schon gedacht habe, Physik will ich nicht mehr. Also ich fand Physik auch ganz cool. Ich hatte aber auch keine Lust, in diesem Fach Abi zu schreiben. Und bei mir lag es aber, glaube ich, eher an den Lehrern, die ich in Physik zur Auswahl hatte. Bei uns waren die Physiklehrer eher alle so Ü50 und eher so die alte Schule. Und in Chemie und Bio, in Erkunde und in den Fächern waren einfach die Lehrer viel cooler. Und dementsprechend habe ich vielleicht auch ein ziemlich untypisches Abi gemacht für einen Techniker. Ich hatte Deutsch und Mathe war ja Pflicht, dann musste ich noch eine Sprache nehmen. Also hatte ich Englisch drauf, weil ich hatte als zweite Sprache am Abi, also im Gymnasium hatte ich Latein. Das war ich auch heilfroh, dann in der 10. Klasse endlich ablegen zu können. Ich habe zwar ein großes Latinum, <lacht> aber mehr ist davon auch nicht hängen geblieben. <lacht> ähm, und also die zwei Fächer, die ich mir noch zusätzlich aussuchen durfte, waren einmal Geografie und zum anderen Kunst. Und das ist, denke ich, auch kein Abi, das jetzt unbedingt für den Bauer <lacht> spricht. Nicht ganz so typisch. Vor allem mein Kunstlehrer war damals ziemlich enttäuscht, als ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt Maschinenbau studiere. Und er hat immer gesagt: ha, Du musst doch irgendwas Künstlerisches machen und du bist doch so begabt und tu doch irgendwas in die Richtung und werd doch irgendwie Architekt oder studier Kunst oder sonst was. Ich sagt: Nee, also irgendwie, ich weiß nicht, was ich da hinterher machen soll. Also bei mir war das eher so ein bisschen anders. Ich habe mir schon einen Studiengang danach ausgesucht, was man eben danach werden kann. Kann und weil da schon auch irgendwie was Spezifisches und jetzt einfach nur zu sagen, ich werde vielleicht mal Kurator oder irgendwie sowas war nie meine Welt. Alter also ich fand ich schon immer super spannend.
1: Handfester das?
0: Also, ich wollte schon was Handfesteres. Ich komme da vielleicht auch kurz, wo ich eigentlich herkomme. Okay. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich drei, das heißt, ich bin bei meiner Mama aufgewachsen. Und das in einem ganz kleinen Dorf in Niederbayern, in der Nähe von Straubing. Und wir haben dort 360 Einwohner, das heißt, ich komme auch wirklich vom Land. Und meine Mama hat mir schon immer früh gesagt, ja Kind, lern was, mit dem du wirklich was machen kannst und mit dem du dein Geld verdienen kannst. Und dementsprechend war das für mich schon irgendwie so ein, so ein Ziel, einfach ein Studium zu finden oder einen Beruf für mich, mit dem ich mein Geld verdienen kann und wo ich ziemlich konkret weiß, was ich eigentlich damit tun kann. Und das war dann auch nach dem Abi so das Ziel oder schon vor dem Abi, mich irgendwie in die Richtung zu orientieren, was macht man denn da auch hinterher mit dem, was man denn da eigentlich lernt. Und dann hat mich meine Mama mal früh in so Mädchen für Technik-Camps geschickt. Und dann habe ich das irgendwie kombiniert, was ich in der Schule gut konnte und was mir Spaß gemacht hat. Und habe am Anfang immer gesagt, auf gar keinen Fall Maschinenbau, will ich nicht machen, mag ich nicht. Irgendwas mit Technik, ja, aber nicht Maschinenbau. Ähm, ich kann mich heute auch nicht mehr erinnern, das was da so eigentlich der Grund waren. Für, <lacht> <So> <lacht> das nicht war. <lacht> <lacht> ja und dann, dann ist immer irgendwie weiter das Abi in die Nähe gerückt und irgendwann hat dann meine Mama mit einer Freundin gesagt, so jetzt kommt mal mit und dann waren Freunde und ich waren dann in so einer Jobbörse in München mit unseren Mamas und wir sind da durchgelaufen und haben das dann uns angeschaut, was die einzelnen Firmen da so angeboten haben und er war immer schon der BWLer und ich war dann eher der Techniker und dann haben wir uns eben bei den verschiedenen Firmen das noch angehört und zum Schluss sind wir beide wieder mit dem Zug nach Hause gefahren, haben uns unterhalten und man ja, so da so ein duales Studium klingt eigentlich richtig gut, also was verdient man denn dann eigentlich? Und dann haben wir uns da ja eben schon vorher ein bisschen unterhalten und wir sind beide drauf gekommen, dass man da irgendwie so 800 Euro am Anfang im Monat verdient und dafür aber dann eben in der Firma ist und arbeiten darf und gleichzeitig noch das Studium machen darf und das eben ein bisschen finanziert bekommt. Und das fanden wir irgendwie beide ganz gut. und haben gesagt, ja komm, lass uns das doch mal ausprobieren und uns da bewerben. Und dann haben wir uns da beworben und da ist man gerade in der, in der 11. Klasse. Das heißt, man hat noch so... Knapp zwei Jahre zum Abi und ich gesagt, gut, ausprobieren, mal mitmachen. Und dann bin ich da tatsächlich bei ein paar Firmen zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Und das war für mich damals schon so ein Highlight. So, wow, ich werde tatsächlich von der Firma eingeladen. Und <lacht> das, obwohl ich noch nicht mal Schulabschluss habe. Und habe dann auch tatsächlich in der 11. Klasse einen Vertrag unterschrieben für ein duales Studium, wenn ich mein Abi fertig habe. Und das war für mich damals schon wirklich ein Highlight. Und dann ist es tatsächlich Maschinenbau geworden, weil diese dualen Studiengänge eben alle auf vor allem Maschinenbau, Elektrotechnik oder Informatik ausgelegt sind. Und Elektrotechnik und Informatik waren so weit weg von meiner Welt, dass ich mir gar nichts darunter vorstellen konnte. Weil dadurch, dass ich ja Physik abgelegt habe, war das schon mal keine Welt mehr, in der ich mich bewegt habe. Und so bin ich dann wieder in Maschinenbau gelandet. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war es eine super Entscheidung, das wirklich zu machen und habe da auch immer Spaß dran gehabt. Ja, und wie man schon rausgehört hat, bin ich dann eben nach dem Abi in duales Studium gewechselt. Das heißt, ich habe die Hälfte meiner Zeit im Unternehmen verbracht und die andere Hälfte an der Uni und habe so meinen Bachelor gemacht. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, eben zum einen die Firma wirklich gut kennenzulernen und andererseits mit anderen zu studieren, die auch alle in der Firma sind. Das heißt, wir hatten alle extrem nahen Praxisbezug und haben so wirklich gelernt, was es eigentlich heißt, das anzuwenden, was wir in der Uni lernen. Und das auch über mehrere Branchen zu vergleichen. Also wir waren nicht alle, in meinem Fall, sehr technisch unterwegs, sondern auch so ein bisschen weiter weg, also wirklich verschiedene Bereiche. Und dann um mein Studium abzuschließen, habe ich mir gedacht, nach dem Bachelor, ich will auf jeden Fall noch weitermachen. Ich war gerade 21, das heißt, ich hatte auch zwischen Abi und Studium überhaupt keine Pause drin und habe gesagt, ja nee, ich kann jetzt mit 21 nicht fertig werden und sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert und ich weiß, wie ich hier arbeiten kann und möchte, sondern ich will einfach noch irgendwie mehr lernen und habe mich dann für ein Studium an der Uni entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses klassische Universitätsleben nochmal kennenlernen, weil das ist ja so das, was mir im Bachelor gefehlt hat. Das heißt, durch dieses duale Studium ist man eben sehr praxisorientiert, aber kennt so dieses Unileben nicht. Und habe mich dann querbeet in Deutschland für verschiedenste Universitäten beworben und bin schlussendlich in Stuttgart im Technologiemanagement gelandet. Und bin im Nachhinein sehr froh drum, weil es ein Studiengang ist, der unter anderem neben den ganzen technischen Komponenten ein bisschen BWL mit dabei hat. Das heißt, ich habe auch da nochmal ein paar spannend, Einblicke weil, bekommen.
1: Weil eigentlich finde ich, hört sich Technologiemanagement total nach BWL an und ganz wenig nach Technologie oder Technik im Allgemeinen.
0: <lacht> ja, das ist das Interessante an, eben an, desse, an diesem Studiengang von Stuttgart, weil sie das so benannt haben, dass es alles sein könnte. Aber wenn man sich mit diesem Studiengang dann näher beschäftigt, dann sage ich immer, zu 80, 90 Prozent das ist immer noch ein technischer Studiengang und wir sind extrem viel in der Technik gewesen und die anderen 20 Prozent, sagen wir mal, waren dann eben diese BWL-Fächer und das ist eben schon ein interessantes Konzept, mit dem man dann auch, sage ich mal, ein bisschen neue Einblicke bekommt, aber im Endeffekt immer noch im Herzen Techniker bleibt.
1: Das ist eigentlich auch das Spannende, dass der Studiengangsname eigentlich gar nicht wirklich sagt, was er denn beinhaltet. Ne? Also auch ja. bei meinem ersten Studium, was ich dann wieder abgebrochen hatte, der Name ist auch nicht nichtssagend. <lacht> Beziehungsweise man kann das Studium so auslegen, wie man möchte. Und das ist vielleicht auch was, was man so direkt mal äh, erwähnen könnte dass man sich eigentlich, wenn man sich für ein Studium interessiert, dass man sich genau auch mit den Inhalten befassen muss und nicht nur auf den ja. Namen reinfallen. Ja, ja ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe das zum
0: Beispiel dadurch gelernt, dass ich in meinem Bachelorstudiengang hatte ich einen ziemlich strikten Namen und da wusste man auch wirklich, was man studiert. Also ich habe Bachelor Maschinenbau mit dem Hintergrund Fahrzeuge und Systemengineering studiert, das heißt, ich wusste, ich werde mich irgendwie in diesem Studium mit Fahrzeugen beschäftigen. <lacht> Und das, das kam irgendwie aus dem Namen schon raus. Und ich glaube, bei mir war das gerade der Grund, warum ich im Master gesagt habe, ich will nochmal einen Studiengang, bei dem man eben nicht weiß, was dahinter steckt und bei dem man jegliche Möglichkeiten hat, sich mit allem zu beschäftigen, was man möchte. So, ich
1: glaube, das war jetzt einmal ein ganz guter Überblick über uns beide, wie wir so sind wo wir so herkommen und was wir Zumindest, ähm, jetzt wir... So vorhaben. <lacht> ja, das ist vielleicht
0: jetzt eine andere Frage. Also vielleicht noch kurz, wie wir zwei uns eigentlich getroffen haben, Ach weil so. wie man schon hört, ja. haben wir jetzt wahrscheinlich nicht im Studium kennengelernt und wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Ja, wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt und wir saßen beide zufällig beim Mittagessen zusammen und Regina hat gefragt in der Runde, ja, wer hat denn mal Lust, Bouldern zu gehen? Und ich war zu dem Zeitpunkt immer wieder mal in der Boulderhalle und habe sofort gemeint, ja, ich bin dabei. Stimmt.
1: <lacht> und, <lacht> und dann hat es nicht lange gedauert. Und wir saßen schon zusammen in der Boulderhalle und haben versucht, die erste rote Route <lacht> zu schaffen. <lacht>
0: Man muss sagen, in Kempten ist es gerade so die... Nicht mehr ganz die mittelschwere, sondern die eins drüber. Und wir haben uns echt schwer getan und wir haben verdammt lang gebraucht, bis wir wirklich eine rote Route geboulert sind. <lacht> Aber wir haben sie. <lacht> Und wir haben vielleicht auch nicht immer ganz konsequent gebouldert, sondern wir haben uns dann immer öfter über vielfältigste Themen unterhalten und so ist es dann auch zustande gekommen, dass wir uns eben nicht nur über den Sport unterhalten haben, sondern auch über verschiedene andere Themen dieser Welt. Ja, und eines Abends saß du dann bei mir im Wohnzimmer und ich weiß gar nicht, ob wir eine Flasche Wein offen hatten an dem Tag ich oder nur Tee getrunken ja. haben. <lacht> Soll beides schon vorgekommen sein. Eins von beiden war es auf jeden Fall. Und hast mir dann davon erzählt, dass du es eigentlich super interessant fändest, äh, junge Mädels oder Frauen auch ähm, darüber irgendwie ein bisschen zu informieren und denen irgendwie helfen möchtest, ihren Weg zu finden. Und ich war da sofort dabei, weil ich das auch einfach gesagt habe, ja, finde ich super gut und finde ich interessant, weil ich damals auch das Problem hatte, dass ich es mir einfach nicht vorstellen konnte, was macht man denn eigentlich damit und wie kann so
1: ein Weg aussehen? Was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich das überhaupt mal aussprechen soll, welche Vision ich da quasi habe. Also wenn so einer Art Initiative oder Projekt das war um den letzten Jahreswechsel, wenn man dann mal so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Und dann dachte ich, ah, ich fände das echt cool, mal sowas zu machen. Und habe aber halt dann auch lange erstmal selbst drüber nachgedacht, ohne dass ich jemandem wirklich davon erzählt habe. Und ich glaube, das war irgendwann im Juni oder so. oder. Mai, würde ich mal schätzen. Also gar, es hat schon ein paar Monate gedauert, bis ich da mal mit der Sprache rausgeschüttet bin. Was auch wieder so ein Zeichen war, so von wegen, ja traue ich mir das überhaupt zu? Steht mir das überhaupt zu, sowas zu machen? Klar, ich konnte schon Erfolge feiern, aber ich bin jetzt keine Microsoft-Deutschland-Managerin oder sowas, ne? dass man sagen kann, oh, die ist super erfolgreich und natürlich kann die von ihrem Weg erzählen. Aber genau das ist auch eben unser Plan, so ganz normale Geschichten zu erzählen und nicht nur die, die Highlights, welche krassen Erfolge einige Frauen ähm, oder we welche krassen Wege auch manche Frauen gegangen sind. Deswegen starten wir jetzt einfach mal mit unserer Geschichte, mit Her Text Stories und gucken, wo der Weg uns so hinführt. <lacht> Jedenfalls wollen wir nicht nur unsere beiden Geschichten erzählen, das ist vielleicht hier schon ein bisschen angeklungen, sondern auch die Geschichten von vielen Freunden und Bekannten von uns, sodass das Ganze ein bisschen ja, interessanter wird und vor allem man auch oder ihr auch die Vielfalt von Ingenieurinnen und der Technik und den Wegen dorthin mhm. kennenlernt und einfach mal die ganze Bandbreite sieht. Also seid gespannt und schaltet bald wieder ein.
0: Bis bald. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir unser Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach direkt. Dann verpasst du auch keine neuen Folgen mehr. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.